hoy en Modo Soccer. ¿Cómo estás, mi Jagger? Águila de Cora. Hola, hola, Pollo. Hola, Bus. ¿Cómo están? Ya lo dijo. No sé si estaba en, en qué pinche estado estaba, pero él me dijo, me abrazó y casi lloró ahí. Se confesó de Bus y Chivas ande, ande bien, le hace bien al fútbol eh, mexicano. Y pues a la América, pues eso no le importa. Tú sabes que en la cancha, ¿quién manda? Somos mamones, eso, pero sabemos de qué se trata cuando estás en el América. Y bueno, y de media cancha para adelante, están enchufados y se concentran, si se meten, pueden, eh, de verdad, de hacer a cualquier equipo pedazos que yo le, le agarré un gusto a las Chivas porque pues jugaba con, con puro mexicano en el caso de Jiménez ahora como pues para mí pues sí a, a, cometió algunos errores pero bueno yo creo que no era para tanto y bueno pues la verdad se le dio su oportunidad a Miguel eh, oportunidad de oro pues yo creo que te digo no, no tenía el mérito de haber no llegado no tenía los que, logros ¿no? pues lo, lo he dicho siempre la Jung trabajó y eso es lo que siempre también he dicho la verdad la mentalidad de este de Miguel fue muy grande a mí me tocó Fanti cuéntanos de Fantic. Pues decían que lo había recomendado Romario. Tuviste oportunidad de jugar en Chivas. Y sí tuve la oportunidad. Resultado del sábado, Jagger. ¿Quién gana y por cuánto? ¿Cómo que quién gana? 3-1 las águilas. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. 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 You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo están? Semana de Clásico Nacional. Ya nos quitamos que la Champions, que la Conca Champions, que los partidos estos moleros de mitad de semana y nos enfocamos directamente en el Clásico Nacional porque no hay otro clásico. Aunque lo quieran vender, aunque los pongan el mismo día, aunque digan, no, hay, hay cositas regionales, hay cositas nacionales, incluso llegan a, con tintes internacionales es el América Guadalajara Gus Men Facts ¿Cómo estás mi Gus? ¿Qué pasó mi pollo? Qué placer saludarte sí, bueno, semana de clásicos, a mí sí me interesa mucho ver el clásico regio, pero definitivamente es más importante el clásico nacional ya lo hemos platicado, lo hemos debatido voy a ver los dos, afortunadamente no los pusieron a la misma hora y vamos a echarnos la doble cartelera Afortunadamente, y hoy tenemos un invitado especial, un tipo elegante, un tipo culto, un tipo guapo, un tipo de que, que tiene una percha. Oye, pero distinta. yo no soy invitado, güey, yo casi no, siempre... No, 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 claramente no me ah. refiero a ti. Ah. Eh, estoy hablando de alguien que tiene en la sangre historia, que tiene en las venas, eh, pues, gloria, por decirlo de alguna manera, nada más y nada menos que el Jagger Martínez. ¿Cómo estás, mi Jagger? Águila de Cora, ¿cómo estás? Semana de Clásico, ¿cómo la estás viviendo ya desde, desde afuera? Sobre todo ahora que por fin, por fin, el Club Deportivo Guadalajara medianamente puede competir. Hola, hola, Pollo. Hola, Gus, ¿cómo están? Eh, un gusto, un gusto saludarlos. Y pues ya, ya esperando el Clásico. Gracias, gracias ahí por las, las palabras. Eh, pues tú sabes, tú también eres... Águila, entonces sabes de qué calidad somos, de qué nivel, no hay otro, eh, sabes que este, que estamos en otro, en otro mundo nosotros, un pollo. Oye, nada más les faltó decir, Jagger, te mando un abrazo, hasta entre los perros hay razas o algo así, ¿no? Nada más les faltó. Ah, somos sí. tipos distintos, somos Oye, tipos distintos. Oye, justo por ese tipo de comentarios de ustedes dos es que mucha gente odia al América. Ya no, yo, pero te voy no. a decir algo, Gus. Te voy a decir algo, Gus, y, y no sé si Jagger está de acuerdo conmigo, pero 
eh, no es que lo digamos por agrandados, mm. legal, Ajá. es porque así somos. Okay. O sea, el americanista es así, es lo más alto, es lo más alto en la cadena alimenticia. O sea, el del americanista es mamón, ¿no? Americanista, americanista, <risa> abusado, papi. Eh, abusado. El americanista es, es, es esto. Es lo más alto en la cadena alimenticia, naturalmente, volteamos a ver algunos hacia abajo, es el macho alfa, por decirlo de alguna manera, pero tú puedes ser bienvenido, hay que recordar a la gente que Gus Mendoza es lagunero, es de Santos, entonces, eh, tú eres como nuestra cantera, hermano. <risa> pues sí. Pero Pollo, Pollo, sí, lamentablemente. Pollo, te comentaba que en alguna ocasión me encontré al Gus y este... Eh, pues no, no, no quiero decir este... Es que me agarraste eh, en otro estado. En otro estado. O sea, no era, no era en la Ciudad de México, era por Jalisco o algo así, otro estado. Ya lo dijo, ya lo dijo, mira. Ya lo dijo, no sé si estaba en, en qué pinche estado estaba, pero él me dijo, me abrazó y... Casi lloró ahí, se confesó el Gus y... En América. No, no, no. No me gusta. Sí. Oye, sí neteamos, pero, pero no llegué a tanto. Ah, ok. Oye, ya... Ok, está bien, Gus. Ya, ya entrando en, en materia, de, en materia de, de clásico nacional, hay en el americanismo, al menos en, en, la, en la sección de exjugadores, de, de gente que vivió este tipo de partidos, sorpresa porque hoy por fin el Guadalajara tiene armas para medianamente competir, lo digo porque por el momento que vive, es verdad, acaba de perder el fin de semana con Puebla, pero caramba, no tengo el dato por ahí, a ver si, si Guti nos lo consigue, pero ¿hace cuánto no llegaba Chivas a un clásico por encima del América en, en, en puntos? O sea, muchos años, por lo menos 5, 6, 7 años que esto no pasaba. Sí, 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 ya tenía un ratito que, que andaba eh, por los suelos y digo, yo creo que le hace bien, le hace bien que, que Chivas ande, ande bien, le hace bien al fútbol eh, mexicano y bueno, pues a la América eh, pues eso no le importa, pero, pero pues es bueno, es bueno que también eh, el equipo de, de Chivas eh, levante y pero sí, como dices, ya tenía un rato que, que pues andaba por los suelos eh, el, las Chivas y y bueno, hoy como, como andan un poquito mejor, eh, pues ya ves que andan dando sus declaraciones que, que van a pagarla y que, que van a ganar el clásico. Y, y bueno, eso, eso se, se, pues se dice siempre, pero bueno, tú sabes que en la cancha, ¿quién manda? Papá. Eso le viene bien. Yo creo que, como bien dices, Jagger, que ande eh, Guadalajara bien y que América ande bien, obviamente a mí me parece... Si es mejor para el fútbol mexicano, siempre verlos a los dos en la liguilla, en la fiesta grande, pues siempre será importante, ¿no? Y, y seguramente los dos van a estar, y probablemente también de manera directa. Oye, eh, el, eh, yo estábamos revisando línea por línea de América y Guadalajara. En la defensa, creo que tiene mucho más coordinación, mucho más entendimiento, más tiempo trabajando junto y mejor aparato defensivo. Guadalajara, porque a mí me parece, Jagger, salvo tu mejor opinión, que no han podido encontrar el sustituto ideal desde la partida de, de, de Paul, ¿no? de, de Aguilera, ahora de Bruno Valdés. Creo que no han vuelto a encontrar una pareja ideal en la defensa central y por eso América ha sufrido tanto. En medio campo, pues con Fidalgo, con Richard y con eh, Diego Valdés me parece que sí superan al de Guadalajara y adelante ni decirlo, ¿no? América tiene mucho más eh, ataque 
eh, o más, más eh, fuelle, más gol, más variedad de, de anotadores adelante que Guadalajara. Pero en la portería, ¿cómo lo ves, Jagger? Jiménez Malagón. Malagón su primer partido el otro día, ahora por su primer clásico y segundo juego con la camiseta de América. Pues primero que nada y con los arqueros, pues ya, ya este, están conociendo, saben, están eh, ahora sí que dándose cuenta que es estar en la América, ¿no? Eh, digo, Jiménez no le había tocado hacer muchos partidos titular, lo ha estado ahora. Eh, yo, yo creo que está, eh, pasó por un mal momento. También hay un tema familiar que todos saben, ¿no? Que andaba mal. Pero bueno, eh, también todos pasamos por, ese, por, ese, eh, por esos momentos de algún tema familiar. Pero bueno, también sabemos que, que nuestra profesión pues, tenemos que estar al 100, tenemos que estar concentrados, porque bueno, pues pasa que, si, que no podemos cometer errores en un partido, porque bueno, sabes, y menos el portero, ¿no? Sabes que pasa factura. Eh, Malagón, pues como tú lo dices, va a ser su primer clásico, espero la verdad que le vaya muy bien, es mucho éxito y, y bueno, y que se comporte a la altura de un portero del América, ¿no? Eh, sabemos que a paso de los años han sido porteros muy buenos, bueno, lo mismo que se acaba de ir Ochoa, eh, pues me recuerdo ahorita a Celada, eh, Adrián Chávez, El Gallo García, Adolfo Ríos, que, que de verdad saben eh, de qué, de qué este de qué se trata un clásico, de qué se trata estar en el América. Yo lo he comentado muchas veces, yo estuve también del otro lado y, y de verdad que eh, ahorita lo que platicamos parece, como dices, somos mamones, eso, pero sabemos de qué se trata cuando estás en el América. Sabemos que en verdad todos te juegan a morir, todos te juegan a ganar, todos te juegan eh, al 100% más concentrados y te digo porque a mí me tocó estar del otro lado, ¿no? Entonces... Eh, es así como es eh, estar en el América. En el América es, es siempre cada, cada fin de semana eh, jugar una final y, y te la juegan así, ¿eh? Sí. No quiere decir que uno como americanista no, no juegue así, porque, bueno, sabemos cómo te van a jugar, pero, pero de verdad que sí sorprende cuando de repente juegas con el último lugar de la tabla y juega contra el América y juega como si estuviera en el primer lugar, ¿me entiendes, Gus? Sí, 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 sí. sí. Y, y por otro lado, como tú lo comentas, estoy de acuerdo, la verdad que yo creo que estás en lo correcto en, en tema de, de la defensiva del América, que para mí también no me ha gustado, la verdad al América le hacen falta ahí gente en la defensiva que que sea fuerte, que, que en verdad se eh, pues haga valer eh, esa, esa muralla ahí en la defensa, y bueno, y de media cancha para adelante, también coincido contigo, traen un, un equipazo que también si están enchufados, si se concentran, si se meten, pueden eh, de verdad hacer a cualquier equipo pedazos. Oye, Jagger, yo, yo leía, y confírmame si es verdad o no, leía que de, de Chavo tú eras Chiva, no que creciste con, con Cabrito, Ramón Ramírez, o sea, jugadores que, que te gustaban, eh, pero bueno, después debutas en América, tienes participación en América, San Luis, ¿no? Que era el San Luis que todavía estaba un poco ligado a, al, al Club América. ¿Qué, qué, ¿Qué se siente? Porque yo conozco muy pocas personas, ¿no? Que, que hayan pasado pues tan drásticamente de amar unos colores o de sentir medianamente unos colores, aunque sea de niño, a vestir otros y, y verdaderamente representarlos, incluso hoy juegas los partidos de leyendas ¿no? Y, y los juegas con el América hace, según yo, no mucho tiempo le metiste gol a 
a Chivas, ¿no? En, en los partidos de veteranos, lo hubieras dejado un llegue ahí al bofo, ¿no? Por andar de. En, en la, no, no te creas. Sí, sí, ¿Qué, sí. Se, ¿Qué se siente? ¿Tienes? ¿Cuál es la diferencia de irle a los dos equipos? Sí, tienes razón. Mira, eso, eso pasó cuando. Bueno, siempre lo he platicado. Eso pasó cuando estaba chico. Eh, tenía, yo creo, seis años, siete años. Y todavía recuerdo. Eh, en, la, en, en su casa, eh, la mitad de la familia le va a la chiva, la mitad a la América. Y bueno, mi mamá es chivista. Este, mi abuelo también, que ya fallece eh, ahora en la pandemia, también le iba a las chivas. Y, y bueno, y la mayoría le iba a la América, pero ya sabes, ahí de, de chico te ponen la playera del, del equipo que le va a tu mamá, tu papá. Entonces, eh, pues me ponían la de las chivas. Fíjate que, que yo le, le agarré un gusto a las chivas porque me gustaba, bueno, en ese momento, te estábamos hablando, tenía 6, 7 años, porque pues jugaba con, con puro mexicano, ¿no? Entonces eso yo lo, lo, veía, lo veía bien, me gustaba. Y bueno, y me tocó en una época de chivas verlos a, a chivas eh, eh, con un equipazo, ¿no? De verdad que mencionaste algunos que, que fueron inspiración para mí porque, bueno, jugaban de mi lado. Eh, yo soy zurdo y, y, y los veía y pues me, me gustaba cómo jugaba, ¿no? Entonces, eh, en esa etapa, pues la verdad te digo, yo recuerdo ese equipazo que tenía Chivas ahí con Coyote, con eh, el mismo Yayo de la Torre, eh, me tocó ver hasta Demetrio Madero todavía, cuando estaba pequeño, el Zuli de Ah, Kirarte, el Zuli, el Zul, sí, Kirarte, sí, ¿no? sí, sí, me tocó, bueno, ya despuésito Benjamín Galindo, eh, Uf. Pues me tocó ver muchos, muchos jugadores eh, de, la, de las chivas que, que la verdad, pues también, la verdad, eh, pues jugaban muy bien, ¿no? Entonces, eso no lo tengo que negar en su, en su momento cuando, cuando yo lo veía, me gustaba cómo jugaban. Y te digo, ahorita comentaste alguien eh, importante, digo, para, para mi crecimiento, que, que me motivaba, que era como el señor Ramón Ramírez, el Cabrito uh. Arellano, Manolo Martínez que de verdad que eran eh, jugadores eh, pues que tenían talento, que desequilibraban y que, y que me, me gustaba cómo jugaban en, en, en su posición, ¿no? Y, y te digo, bueno, después llegué al Club de América, yo llego al Club de América a los 12 años, entonces ahí fue cuando, cuando cambió todo, eh, pues el hecho de, de llegar a, a la América y, y pues entrar eh, al club, eh, pues empezar a entrenar y el sentir de verdad de eh, esos colores, la verdad que que pues fue cuando, cuando cambió y decidí pues <ríe> irle a la América bueno, pues aparte te digo uno tiene que ser agradecido eh, me, me abrieron las puertas y bueno, pues qué te, qué te cuento de lo demás, no que ahí crecí nada más te faltó decir, llegué a la América y conocí el amor nada más te faltó <ríe> te faltó decir el verdadero amor <ríe> oye Jagger la, la verdadera luz no te parece, a ver, qué te parece mejor dicho, no quiero... Eh, de alguna manera influir en tu respuesta. ¿Qué te parece que hayan sentado a Jiménez después de la crítica, de los errores, de la presión y que lo hayan sentado ya en el partido pasado y que, bueno, pues tampoco va a estar todo para indicar ante el otro Jiménez, ¿no? Con, eh, en la portería del de América en el Clásico. Pues la verdad es, eh, pues es triste también que te manden a la banca, ¿no? De... Te digo, y, y más que nada, pues hay, hay entrenadores que te dan la confianza. Eh, yo lo voy a platicar ahorita el caso de, por ejemplo, a mí me pasó en, en alguna, en, cuando estaba en América, que, pues, ¿se acuerdan del caso de la Jung, no? 
que, que, que verdad todo era su culpa. culpa de la Jun. Sí. Entonces, yo creo que los entrenadores, pues también le, lo, lo bancaron, le dieron para adelante. Y, y bueno, el resultado fue de que la Jun al final del día logró salir adelante. Y, y la verdad que eso siempre lo he admirado de Miguel, que, que tiene una mentalidad muy fuerte. Él lo comenta en alguna ocasión que, que estaba así de, de tirar la toalla, poquitito. Pero, pero resistió y bueno, de verdad que, que le fue bastante bien al, al Super Layun, ¿no? Y, y, y de verdad, pero de aguantar tanta crítica. Y bueno, en, es, en, su, en su momento yo creo que los entrenadores lo aguantaron, le dieron para adelante, le dieron la confianza, aunque te digo, aunque la cagara y la cagara. Creo que al final, eh, pues supo también él responder y, y, y aguantar y sobresalir eh, todo eso que le habían tirado y que le habían, eh, pues lo habían visto como mal. Y bueno, yo creo que en su caso de Jiménez, ahora como, como lo comentamos, yo creo que, pues para mí, creo que pues sí a, a, cometió algunos errores, pero, pero bueno, yo creo que no era para tanto. Y bueno, en este caso, pues el entrenador es el que decide y, y bueno, pues él decidió ya no ponerlo, pero yo creo que hubieran aguantado un poquito porque te digo, creo que también había respondido cuando se le necesitaba. Y bueno, pues ahora sabemos que también lo hemos platicado que que no es lo mismo también entrar de, de cambio 15 minutos, 10 minutos a, a de verdad jugar todos los partidos y de titular y, y que te tiren por todos lados o que te, eh, te digo que, que ya estés viviendo todo el partido completo es diferente. Entonces, pues yo creo que también eh, le pesó un poquito, pero, pero tío, sé que, que Jiménez también tiene la capacidad para, para parar y, y, y bueno, ahora sí que también tío, se habla uno de confianza, ¿no? Oye, Jagger, ahorita que, que hablabas de, de lo de Miguel Ayun, ¿no? Comparándolo un poquito con lo de con lo de Jiménez, ¿hasta, hasta dónde o hasta cuándo tiene que soportar un técnico a un jugador? ¿No? Porque, por ejemplo, Layun, como bien decías, a lo mejor eh, llega de Europa, llega del Atalanta, y no, no rinde, no rinde correctamente. Pero le tienen confianza y el tipo va y va y va y a veces se equivoca, pero va y va, intenta y trabaja y va mejorando poco a poco hasta que termina siendo un gol para una final, termina yéndose a Europa, jugando en, en, en varias ligas importantes, consiguiendo títulos, regresando al fútbol mexicano ya con un sueldo muy, muy importante. Y eso te lo digo no por Jiménez, te lo digo por Roger Martínez. Roger Martínez se le acaba contrato ya en, en tres meses. En tres meses se vence el contrato de Roger. Pero llevamos años esperando que ese Roger que de repente da chispazos los termine de dar. O sea, al jugador extranjero pareciera que se le tiene más paciencia por lo que cuesta, por lo que cobra, por los arreglos, que al jugador mexicano. Si el jugador mexicano en seis, siete jornadas no funciona... Está pelas. El caso de la Yuna es un caso atípico porque también venía de Europa, ¿no? Aunque fuera mexicano. Pero en el caso de los extranjeros, ¿tú qué piensas en ese sentido? Y si lo de Roger te recuerda a algún compañero que hayas tenido en América. Pues mira, de, de Miguel, bueno, te dice, dices, comentas que, que venía de Europa, bueno, pero sabemos que, que pues no jugó, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad se le dio su oportunidad a Miguel, eh, oportunidad de oro. De, de no haber eh, yo siempre lo he platicado también no la verdad yo creo que eh, pues le dieron esa oportunidad de oro que, que la verdad te digo yo te digo yo soy de América yo soy de cantera yo 
digo, pasaron 10 años para poder yo debutar eh, en el América. Entonces, pues yo siempre también de repente he visto... Digo, no es como que sea de envidia o de... Digo, pero la verdad yo creo que te digo uno lo ve porque si yo trabajé tantos años para poder conseguir una oportunidad o para poder eh, debutar eh, en el América, ¿no? Entonces, de repente cuando veo que hoy en día, lo he platicado también, cuando de repente veo que viene un jugador <coughs> eh, que de verdad, te digo, no, no, no ha trabajado para llegar al América... Porque te digo, en el América estamos los mejores o están los mejores, tú lo sabes, Pollo. O sea, no tenía, o sea, cuando llegó la Jun no tenía el nivel para jugar en el América. Es, estoy tratando de entender entre líneas. Sí, 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 la verdad sí, o sea, te digo, y no es de que no tuviera el nivel, sino al final del día, pues yo creo que te digo, no, no tenía el mérito de haber llegado a la América. No tenía los logros, ¿no? No tenía el recorrido, ¿no? La experiencia. Sí, exacto. Pero, Por, es pero, que... pero, pero Jagger, perdón, ¿eh? Ahí ha habido. Muchos casos, ¿no? Ah, ¿no? O sea, ha habido jugadores con bajo perfil que se han consolidado en América. Sí, 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 pero bueno, yo hablo en el tema de que, bueno, si, si traes a Miguel Ayón, en ese mm. momento, no recuerdo cuántos años tenía, está, te digo que llegó cuando yo estaba, en el 2009, 2010, si no me equivoco, 2009. Y, y te digo que, si estamos hablando que traes a un chico que en ese momento, tío, no recuerdo cuántos años tenía la Ayón, pero tenías cantera, ¿me entiendes? Yo voy a eso. Sí de que teníamos cantera ahí para, para poner a alguien y, y te digo que había cantera porque yo estuve ahí y yo veía quiénes venían de abajo. Entonces, había jugadores que podían muy bien jugar esa posición que venía eh, a estar la Jum, ¿no? Entonces, yo hablo de ese tema que de verdad que... Tenía 20, porque tiene, 20, tiene 34, hace 14 tenía 20 años. 20 años, bueno, te estoy hablando, tenía 20 años y te dices... Viene un, un chico de, de, que, como dicen, viene de Europa, de, de Italia, venía, uh -huh. pero pues no jugó nada. Anteriormente también jugaba en Veracruz, si no lo equivoco, uh -huh. y bueno, y no jugó, no sé, jugó muy poco. Entonces te digo, no tenía yo creo que el mérito para estar en el América. Y como tú dices, pues ya han llegado jugadores que no tienen ese, o no, no han cumplido con ese requisito, y han sido eh, buenos refuerzos, pero bueno. Te comento porque... O sea, cuando llegó la Junior a la América, Jagger Martínez dijo, ¿y este güey a quién le ganó? ¿Por qué está aquí o qué? Sí, sí la, no? la verdad sí, te digo, no, no es eh, de mal pedo ni nada de eso, pero, pero al final Dios lo decía también por los... Pero el pensamiento de aquella época, y, y por, cuando él llegó. Y por los canteranos al final del día, ¿sí me entiendes? Si es como te digo, tú tienes trabajando en, eh, en tu empresa 20 años, 15 años, y llega alguien y lo ponen a tu mismo nivel, dices, ah, cabrón, pues, sí. yo no entiendo esa parte, ¿no? Y aparte, pues, sabiendo que, que también vienen atrás de ti, que han estado ahí muchos años y no les das la oportunidad, ¿no? Pero bueno, te digo, a lo mejor ya me estoy metiendo en otras cosas, que te digo que, que, que ahí en el fútbol sabemos que hay promotores, sabemos que hay gente que, que también ahí está metida, entonces te digo, pero bueno, este... Yo, yo comentaba eso porque, pues como me dices, eh, hay jugadores que, que les pesa y se reponen. En este caso también, después lo, lo he dicho siempre, la Jung, lo que estamos platicando, ¿no? Trabajó, trabajó, trabajó a base de, de cagadas, de regaños, de pues de que el, como tanto como jugadores lo viéramos eh, pues mal o, o que, pues como también lo, lo decía la gente, ¿no? Este, la Jung, la culpa... Y trabajó, y eso es lo que siempre también he dicho. La verdad, la mentalidad de, este, de Miguel 
fue muy grande y, y bueno, y la confianza que le dan los entrenadores es otra cosa importante que pues eso es lo que uno quiere como jugador uno quiere que, que el entrenador le dé la confianza así, digo, no quiere decir que uno quiera cagarla o quieras eh, andar mal, ¿no? Pero, pero sí que te aguanten de repente un poquito para que pues también uno, pues te digo, de verdad saque lo que tiene o, o dé lo que, lo que mejor pueda dar. Y, y bueno, en su caso de la Jun, te digo, así lo, lo, lo aguantó eh, en su momento Reynoso, ¿no? Que fue el que estaba ahí, luego llegó Miguel eh, Herrera, que también lo, lo, lo bancó y le dio para adelante, y ahí fue donde, donde despegó Miguel. Te digo, pero bueno, también lo tengo que decir, esa base de trabajo, porque era un chico que que también se quedaba y después del entrenamiento a pegarle, a mandar centros, y eso también lo tengo que decir, que él aguantó, pero trabajó para, para aguantar y para resistir y para de verdad también dar, dar resultado, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. La verdad es que, eh, como bien dices, Jagger, hay, hay jugadores que de pronto no tienen el reconocimiento y, y les dan oportunidades, ya dependerá de ellos si las aprovechan o, o no las aprovechan. En ese tema de los canteranos, Jagger, ¿tendrían que debutar por, por, por el tiempo que llevan en cantera, por el trabajo, por el proceso que hay? ¿O debería ser por calidad? Esto te lo digo por el tema de los famosos extranjeros, ¿no? Que van a reducir, que, que de pronto llegan extranjeros, quién sabe de dónde, de ligas que, que no tienen tanto peso, de incluso de segundas divisiones, ¿no? De, de Brasil o de Ecuador o, o lo que tú me digas. ¿Sientes que hay poca confianza en el jugador mexicano, en el canterano mexicano? ¿Y a qué crees que se deba esa poca confianza? Pues bueno, en, en el caso de América, bueno, sabemos de, de, de la gente que traen de, de, de... Bueno, se supone que traen gente de calidad. Digo, yo creo que en el caso de Roger tiene calidad, es un buen jugador, pero... Pero bueno, también a mí, como, como ustedes lo comentan, a mí no me, no me termina de convencer, porque bueno, es como... Como cuando estás de buenas, juegas bien, cuando estás de malas, te vale madre, te han, lo han expulsado muchas veces por tonterías. Y bueno, yo también te digo, yo fuera el directivo, la verdad, yo a Roger no estaría en el América, te digo, porque también lo he comentado, la gente que viene de afuera, la, los extranjeros deben ser de calidad, deben ser de otro nivel, y aparte, que tienen que eh, marcar diferencia. Y bueno, y vemos que, que en algunos casos no, han, no ha sido así. Entonces, la verdad, para mí pues, tienen que irse, ¿no? Porque, porque también, como lo comentas, pues, hay gente que en el club puede, pues, puede hacer lo mismo. Yo siempre lo decía, traen a muchos jugadores que pueden hacer lo mismo los que están aquí. Se llámese canteranos o, o gente que, que, está aquí en, eh, que está en el primer equipo y que ya tiene tiempo. Pero te, yo, yo creo que los extranjeros también para mí son demasiados los extranjeros que vienen eh, no le dan oportunidad a que salgan más jóvenes o igual a que los que están ahí como mexicanos se consoliden no entonces yo creo que para mí son demasiados extranjeros los que están en el fútbol mexicano y que los que vengan que de verdad que marquen diferencia, si no para qué los traen yo no entiendo esa parte, no sé para qué si es como negocio pues bueno pues adelante no pues ya sabemos que, que también en el fútbol hay mucho negocio pero, pero digo, estamos hablando de fútbol, para mí te digo, no deben de traer jugadores que, que de verdad que no marquen diferencia o que no estén en un buen nivel o que no se comprometan con el equipo. ¿no? Hace poco ya le dieron su, su latón, ¿no? Su semicerote de cuántos partidos, pollo, 200 con el América. 
a, a Roger. Sí, pues le dieron ahí. Sí. O sea, a mí también sí. se me hizo mucho cuando vi el reconocimiento por tantos partidos. Dije, ah, caray, tantos ya jugó. Con Venía, él, él llega, él debuta contra Necaxa sí. después de la Copa del Mundo de, de Qatar. De hecho, te, te lo digo porque a mí me tocó narrar el gol. Sí. Una semana antes estaba en, en Luzniki. Sí. Regresé y ya estaba en Aguascalientes, Che Madrid, ¿no? El Che golpe de realidad. De, 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 la de, de la región 1 a la América Necaxa. Digo, lo digo por el Necaxa, porque el América pues es como si estuviera en Luzniki, pero pero sí, la verdad es que Roger llegó con llegó con un peso importante, al menos mediático, y, y no ha terminado sí. de funcionar. ¿Te no, no, no ha estado, te, no ha estado a su altura. La... No, no ha estado a su altura. ¿Te recuerda algún jugador, eh, Jagger, o, o en tu época en América? ¿Había algún jugador de estos extranjeros que dijeras... No, hombre, este güey nomás está echando la güey. ¿A ti te tocó Vilos? ¿A ti te tocó Vilos? No. ¿O no? A, a, mí, me to a mí me tocó Fantic. ¡Fantic! Fantic no, a puta. ver, cuéntanos de, cuéntanos de Fantic. Si era tan malo como, como decían. O sea, ¿qué, ¿qué pensaban ustedes cuando lo veían entrenar? Cuando lo veían que lo metían a la cancha. ¿Qué onda con eso? <risa> pues decían que lo había recomendado Romario en ese entonces. Entonces... Pero sí, cuál de todos los Romario, seguro no Romario, el, el, el crack. Ese Romario, un representante llamado Romario. ¿Qué, ¿Qué onda con Fantic y Jagger? Pues fíjate que no, no era tan malo como decían, pero, pero este, bueno, la verdad también buena, buena persona el Fantic, eh, buena persona, pero, pero bueno, te, te vuelvo a repetir, pues no, no marcaba diferencia, o sea, no, de verdad no era alguien que, no era alguien que dijeras este... Pues es extranjero, brasileño, ¿no? Tú, tú dices, ¿qué entiendes por...? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Aquí, aquí estamos. estamos. Ah, se, se va la señal. Oye, este, pues tú dices, es brasileño, eh, pues era de, delantero. Entonces, en ese entonces creo que era extremo todavía el Fantic. Y, y pues tú dices, pues va a marcar diferencia o va a encarar a todos. Que sí era, sí era rapidito el Fantic, era rapidito, pero, pero o sea, hasta ahí... Entonces, pues te vuelvo a repetir, uno se queda así como que qué pedo con este güey, o sea, ¿cómo, cómo traen jugadores pues como él? Sabiendo que, que son este, pues es un extranjero y, y bueno, pues tiene que marcar esa diferencia y más en el América, ¿no? Claro. Pero pues, te digo, pues no sé, de verdad, quién no... Ahí no sé, ahí con, las, con la banda ahí de las leyendas y examericanistas, ahí este lobo, estamos molestando al Cuchillo Herrera porque él... Creo que él fue el que en ese momento fue a, a visoría o fue a ver a los jugadores. Entonces, él dice que no, pero ahí la banda lo, lo chinga porque si ve lo que trajiste. Y traerlo a uno de leyendas oye, al pinche Fantic. A, a ver si juega bien. Oye, Jagger, ahora que está muy eh, polarizado, dividido el tema de, de el americanismo y el chivismo, porque andan bien los dos, pero... ¿A ti qué te parece esto de que si se cambia la camiseta o no? ¿Tú eres de esa vieja escuela que dices yo no le doy la camiseta ni lo saludo? ¿O eres como Oribe Peralta que se acaba el partido y te quedas platicando con los rivales ahí en la cancha un ratito porque son compañeros de selección? ¿O mejor nos vemos otro día? ¿O pues, qué tiene de malo? Vamos a cotorrear. ¿Qué, qué, ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que eh, digo, el tiempo ha cambiado. Digo, hablo de, también de la gente, de las, la, las verdaderas leyendas, la verdad, yo siempre lo he dicho, que creo que sí, sí agarraban un odio eh, 
deportivo y, y fuera de, ¿no? Porque de verdad, pues vemos, uh -huh. hemos visto los partidos y que las campales y los madrazos que se daban y todo. No quiero decir que cuando yo jugaba también, te digo, es como que, ay, no, pásale, ¿no? No, porque también nos dábamos con todo. Pero, pero yo creo que el, el tema eh, de cambiar tu playera, el tema de, pues, de saludar, pues te digo, yo en, eh, en lo personal, te digo, la verdad cuando pierdes, pues, la verdad sí no te dan ganas de nada, eh, no te dan ganas de saludar, de, de cambiar, de nada. Te digo, pues a lo mejor cuando ganas, pues, pues te digo, todo, todo está mejor. Pero bueno, yo llegué a cambiar playeras, de, en este caso con, con Marco Fabián, ahí que... que que era mi, mi amigo, o que es, eh, te digo, lo conozco bien, al Marquito, con Magallón, te digo, con, con algunos que también me tocó de, de, después estar en la selección, pero, pero bueno, te digo, pues yo creo que también no debe de rebasar. Pero las eh, cambiaste en lo oscurito, no las cambiaste ahí en el centro sí, del sí, campo. Sí. En, en ese tema sí, te digo, pues era ya, ya como que entrando al vestidor y ahí eh, la cambiaba o, o la mandaba o me la mandaban. Pero te digo lo mismo, te digo, tengo familia que le va a las chivas y, y, y bueno, de repente pues me decían, oye, ¿me puedes hacer eh, este detalle? Y bueno, te digo, pues eh, pasaba eso, ¿no? Pero, pero te digo, yo creo que, pues también yo creo que sí hay que respetar también, bueno, a la gente que sí es, eh, bueno, lo vive de esa forma, te digo, porque pues tampoco no lo veo bien que si pierdes y, y vas y le cambias la playera y te ríes y estás bromeando, eso también no lo veo bien. Digo, no, no veo mal que cambies tu playera, porque, digo, porque al final del día, eh, pues también es un detalle de parte, digo, si tienes un amigo en el otro equipo, pero, pero sí, eh, el, el no, no, no tampoco rebasarte, digo, que, que pues también te digo, pues que busques pelea también, que busques violencia, eso tampoco lo veo bien. Claro. Pero, pero tampoco de la otra parte, como te lo vuelvo a repetir, el que se esté riendo o te estés ahí abrazando y después de que perdiste, ¿no? Después de que te la metieron, yo creo que no, no lo veo bien, pero, pero bueno, tío, pues ahora sí que también. ¿Quién se va a reír después de eso? <risa> pero también, Oye. cada quien, cada quien, eh, así que, pues te digo, yo en mi caso hacía eso, digo, era lo que, lo que yo hacía y, y bueno, de querer ganarle siempre a, a las chivas, siempre quería ganar, ¿no? Entonces... Te digo, eso no me lo quitaba porque cambiaba una playera, ¿no? Eso, te digo, sabía mi, mi, mi papel, lo que tenía que hacer, eh, mi compromiso y, y, y te digo, y eso era lo que yo quería siempre ganar, ¿no? Una, una última de mi parte y no sé si tenga algo más Gus que agregar, eh, agradeciendo tu tiempo, Jagger. ¿Tuviste oportunidad de jugar en Chivas? Es decir, ya siendo jugador eh, de América o de alguno de los otros clubes, San Luis, Celaya, también estuviste por ahí, eh, ¿Tuviste oportunidad de jugar en Chivas? ¿Te hicieron algún ofrecimiento? Eh, ¿Te habría gustado? Fíjate que ahorita lo comentas y, y bueno, nadie me había preguntado eso. Y sí tuve la oportunidad. Cuando yo, cuando yo estoy, digo, y te voy a decir qué pasó ahí. Yo me voy de la América, me voy a San Luis. Ahí te vuelvo a repetir. Yo me voy de la América joven también, debuto y al año 2004. Te vas a, en, en el 2004 te vas a San Luis, ¿no? Ajá, me voy a, me voy a San Luis. Pero no te vas castigado y regañado con Fabián está y compañía, ¿va? No. No, 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 no me tocó en esa, en ese, en esa, este, sí estaba ahí yo, pero ah, okay. sí estaba ahí, pero no me, no me toca ahí con ellos. Y bueno, nosotros nos mandan lo mismo. Eh, estaba Ben Hacker, eh, llegó a la América y es cuando nos mandan al, al San Luis. Nos mandaron a cerca de 20 jugadores a San Luis y, y la verdad. 
te digo, Ben Hacker no le gustaban mucho a los jóvenes. En ese momento, pues así lo, lo, lo vio. Mira, lo ¿Quién decidió? lo diría, no? ¿Quién lo diría? Sí. Porque tenemos la idea de que Ben Hacker, jóvenes, holandés y latino. Y no, y te puedo mencionar todos los que mandó, que te digo, de todos, todos volvieron a regresar y todos, pues, eh, la verdad, les, les fue también bien. Pero en su momento nos mandaron a todos a la, al San Luis y la verdad sí me agüité, la verdad me agüité porque, bueno, pues, te digo, uno, lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, trabajar 10 años para que te den la oportunidad y después, pues, bórale a la chingada otra vez. Entonces, nos vamos a San Luis, la verdad se, se hace un buen equipo, después te digo, mandamos, mandaron como a 20 jugadores de América, entonces, pues era una base de buenos jugadores, y el hecho estuvo de que nos mandan a San Luis a primera A, hoy, hoy la liga de, de expansión, ¿no? Y en ese, en ese torneo quedamos campeones, entonces, aparte te hablo de, de muchos jóvenes, yo creo que había tres o cuatro que se incorporaron ya mayores, y en ese torneo ascendimos en ese año ascendimos al equipo entonces te habla de que en verdad había buenos jugadores después de ahí eh, bueno pues, eh, estoy mucho tiempo en San Luis me llaman a la selección y, y cuando me llaman a la selección en ese entonces estaba Erickson y ahí estaba eh, de auxiliar eh, Paco Ramírez estaba de auxiliar Paco Ramírez y despuésito que, que se va Erickson de la selección, que lo, lo despiden, Paco se va y, y llega a las Chivas. Fue en ese proceso que yo de, de San Luis pasé a la América, pero en ese proceso digo que, que Paco Ramírez se va a las Chivas. Y te digo, yo estuve con él ahí en, en, este, en la selección. Él estaba trabajando con Erickson. Entonces me, me hizo una llamada Paco y me comentó que si a él le dan Chivas, te digo, y me comentó que si, que si yo quería ir a las Chivas. Entonces, pues la verdad, de, pues le, le comenté que, pues ahora sí que, que le agradecía mucho y que, que en verdad, este, pues tenía que haber mi situación, que no decía que no, porque te digo, al final del día, yo la verdad sí estaba resentido con América porque me habían mandado a San Luis y no de la forma, te digo, como que uno la quiere o como uno la espera, porque aparte te digo, yo creo que pues el hecho está de que te, te vuelvo a repetir, hice muy buenos torneos en San Luis y... Y yo sabía que, que, que podía hacer bien las cosas. Yo en su momento te digo, pues yo creo que en América pues lo vieron fácil y nos mandaron a todos para allá, pero, pero sí tenía ese resentimiento en cuanto al tema de que me habían mandado para allá sin lo que estamos hablando, sin darme la oportunidad ¿no? de, de poder de verdad este, pues hacer bien las cosas y demostrar que sí podíamos estar en América. Entonces te digo, cuando me habla Paco, la verdad sí no lo dudé, le dije, sí, sí, sí se puede dar, sí, sí, este... Si lo platicamos, si, si, este, si, si se puede, adelante. Yo no, no, me, no me cierro y bueno, si me das la oportunidad, pues yo encantado de la vida. Pero bueno, sabemos que, que San Luis era, pertenecía a Televisa también y cuando te digo, pues me voy a la selección, de, de ahí pues ya me dicen que voy a la América. Entonces ya no había ni tantita chance de, de negociar o de, de irme para otro lado porque pues era o te vas a la América o, o te vas, ¿no? Y así es como le hacen en el fútbol. Oye, por último, Jagger, eh, yo sé que hoy todas las leyendas y se juegan ahí varios amistosos y son cuates los ex Chivas y los examericanistas. Pero en tu época de jugador, ¿quién era el güey que veías y decías de Chivas? Ay, cómo me cae gordo este caro. Este güey sí de plano no lo soporto. Digo, a lo mejor ahora te llevas bien. Pero cuando jugaban en contra, ¿quién era ese jugador de Chivas que decías, hijo este de la... de plano? 
Pues fíjate que la verdad no, no, no tenía alguien que, que, bueno, lo que estábamos platicando, que de verdad yo odiara o, o viera. El bofo, ¿no? El bofo. No, fíjate que, bueno, después eh, fue mi amigo el cabrón, lo tuve en Querétaro. Nos, nos llevamos sí. muy bien, el, el bofo autista, que le dicen. Pero conmigo se llevó muy bien el cabrón, eh, eh, la verdad, muy, buen, buen tipo el bofo. Pero te digo, en su momento no, te digo, vivía los partidos intensamente, los vivía muy concentrado, eh, metido y... Y te digo, si no, en el partido, te digo, era, era la América y, y, y nadie más. Pero te digo, yo creo que fuera de ahí, o te digo, no, no, no podía llegar a ese grado de, de odiar o ver lo que no lo podía ni ver. Te hubo roces de repente con alguno, pero, pero, este, pero hasta ahí no, no, no pasaba de más. Te digo, algún conato de bronca ahí en el partido, un rozón, un, un empujón, pero hasta ahí, pero no, no. De verdad no recuerdo a alguien que yo dijera, ay, lo veo y me duele el estómago, le voy a dar en la madre a este güey. La verdad no, no recuerdo a nadie. Y te digo, la verdad, eh, pues hasta el día de hoy también te digo, sigue estando, verdad que lo comenta ahí con las leyendas y examericanistas, este, pues hasta el día de hoy, pues todavía seguimos dándonos ahí nuestros rozones y nuestras patadas. Te digo, de repente sí hablamos y decimos, a ver, tranquilo, cabrón, ya... Ya no estamos para estos trotes, ya no estamos para una lesión o, o un golpe fuerte, la verdad, pero, pero bueno, es la intensidad, es, la, pues es el fútbol, es la pasión y, y, y te digo, pues ahora que tengan la oportunidad ahí, que puedan, los voy a invitar ahí a un partido de leyendas para que vean que, que se sigue dando ahí uno sus entradas. Tú y yo hacemos un equipazo narrando esos partidos, te pasamos Obvio. el número de cuenta y ¡pum! Y ¡pum! ¡Vámonos! Hacemos un billetito por toda la República, mi billetito, ¿no? Que caiga. Obvio. Ahora sí que sí, ahí le damos, ¿cómo no? Este, de verdad que, que sí, sí estaría bueno, sí estaría bueno ahí este para que también ahí, no sé, le, bueno, pollo. Leches porras a las águilas, ¿cómo no? Ya sabes, pa, calentamos el partido, que se escuche en todo el, en todo el estadio y ¡pum! Eh, en todo el estadio y por YouTube, ¡pum! Es, exacto. <risa> Oye, y aparte el lenguaje abierto para que, pa que apriete ahí, que no haya que no haya limitantes. Resultado del sábado, Jagger. ¿Quién gana y por cuánto? Oye, me ofende la pregunta. Me ofende. ¿Cómo que quién gana? ¿Cuánto? ¿Cuánto va a ganar el América? 3-1 las águilas. No, pues obviamente mi Jagger, obvio iba a ganar el América, 3 a 1, me parece correcto. Eh, antes de darte las gracias, vamos a escuchar la historia de Malagón, Ángel Malagón, este portero que estuvo en Monarcas, que estuvo en Necaxa, que fue medallista olímpico y que hoy será portero del América con el Fantasma Suárez, que no quiso venir, no quiso venir porque sigue atorado en el baño. La Fantasmagórica. Nacho Suárez. ¿Qué onda, hijos de su Mother Soccer? Dije, ay, cómo es el clásico y que la mini, que, que las chivas y todo. Yo pensé que ni me iban a pelar, hijos de su Mother Soccer. Pero ¿saben qué? Me vale. De todos modos me les aparecí como fantasma. Y bueno, para contarles que en la fantasmagórica esta semana, digo, no es por nada... Y de repente escribo muchas chingaderas y, y muchas, pero la historia que toqué esta semana son de esas historias que en las que uno dice que, que es un, uno un bendecido al poder tener acceso a estas historias de viva voz de su personaje. Y te cuentan una historia inspiradora, una historia que parece sacada 
de, de, de esas historias de Hollywood, de una película. Pero es una historia de la vida real. Es una historia inspiradora de un niño que soñaba con ser portero. De un niño que aprendió antes que, que a leer y escribir. Aprendió a ganarse la vida y desde las 5 de la mañana caminaba hacia la central de abastos para acomodar la fruta, para ayudarle a sus tíos, a su papá, a cargar bultos, a acomodar la fruta. Un niño que soñaba ser como Osvaldo Sánchez, quería ser portero. Un niño que tenía un padre, que tenía una discapacidad física muy importante. Un niño que cuando estaba intentando jugar fútbol y cuando parecía que sus sueños se cumplían, vio cómo su madre se infartaba ahí en las tribunas y le decían que se iba a morir, que tenía muy pocas chances de sobrevivir. Un niño que al parecer todo el destino parecía confabularse para joderlo, para dañar a él y a su familia, porque cuando estaba a punto de debutar se suicida uno de sus tíos. Cuando todo parece perdido aparecen gente mágica y logra cumplir su sueño, logra ayudar a su familia a comprar una casa, logra ser profesional como hubieran querido sus tíos que se le suicidaron. Él es un portero. No saca una película, se llama Luis Ángel Malagón y mañana vivirá su primer clásico. De verdad, esta historia la tienen que compartir porque nos quejamos de muchas chingaderas. La historia de Luis Ángel Malagón es simplemente extraordinaria. Se la recomiendo para los hijos de su madre soccer. Esta sí, no se la pueden perder. Bueno, ahí está, la, ahí está la, la historia, la fantasmagórica. Mi querido Jagger, antes, antes de despedirte, esto es un toma lo tuyo. Toma lo tuyo es cuando dejamos como, pues como un comentario, ¿no? Se lo voy a dejar a Gus, porque a Gus le encanta hacer el toma lo tuyo. No quiero ser yo tendencioso, porque es el América Chivas. Él es un poco más neutral, él es un poco más canterano, ¿no? De, de las Águilas. Es como el San Luis. Así como el San Luis y el Necaxa y esas épocas, es como el socio Águila. Como el socio Águila. Todo lo tuyo, Gus. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, directivos del fútbol mexicano, que ha quedado claro una vez más que han en su momento llevado diferentes futbolistas en diferentes equipos y en América. Simple y sencillamente por compadrazgo o por promotoría o por eh, ganarse un billete. Así que a toda esa bola de directivos que han pensado más en lo económico que en lo deportivo en los equipos de fútbol y sobre todo en el América, tomen lo suyo. Perfecto, amigos. Gracias, Jagger. Te mandamos un abrazo. Eh, ahí te dejamos nuestros datos, relatores, comentaristas, cómicos y amigos. Así es. ¿no? Eh, 
Y además nos podemos divertir después del partido igual que ustedes ahí. Uy, sí, después nosotros ponemos un par... Tú nos dices, tú nos dices qué te tomas, papi. No, mire, el pollo, yo no, no tomo ahí, ya ves a el Gus, que ahí lo vi, pero todo tranquilo, pero sí, la agua. fiesta ahí la ponemos bien, eso sí. Qué desperdicio la... de cara. No. De que la pasamos bien, la pasamos bien, mi Gus, ya lo sabes. Así es, así es, eso exacto, es. claro. Pero okay, sí, ya están claro. ahí, ya están en la lista. Ahí de ahora, las leyendas. Venga, vamos. Bueno, perfecto, gracias, Jagger. Abrazo, Gus. Abrazo, Pollo. Abrazo, abrazo Jagger. Esto no, fue Modern Soccer. La orden. Correcto, esto fue Modern Soccer previo al Clásico Nacional con el Jagger Martínez. Adiós. Esto fue Modern Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.